0: Ab. Und recht herzlich willkommen zum linksdrehenden Radio der Prä-Advent, also
1: der vorletzten Sendung in diesem Jahr. Ja, ja, ja. Sehr Oder gut, Prä- sehr gut. Prä- Prä-Weihnachtssendung.
0: Ja, ja. So? Es ist ja trotzdem Weihnachten, auch wenn wir das gar nicht so gut also feiern. Ne? Also
1: es kommt drauf an. Ja, so. so. No? Mit Glühwein und Bier und no? ganz. Haut ähm, schon hin. Wiener. Wienern. Wienern. Tofu-Wienern. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Das Linkstrainradio. Genau, an diesem Freitagabend, der 13.12. und es ist immer noch kein richtiger Winter, aber das ist ja das auch egal. egal. doch ne? gar nicht, der 13.12. ist ja schon lange vorbei. Heute ist doch 16.12. So, bin Entschuldigung. 13.12.,
0: äh da gab es doch ganz viele. Da ist doch, das ist doch der ACAB-Feiertag, Ach der so. Inoffizielle.
1: Da, darum habe ich mir das auch gemerkt und bin einfach stehen geblieben, zumal ich dann ja. in Dresden verbracht habe die Woche. Und da mein Gehirn wahrscheinlich eingefroren ist. <lacht> mein Zeitgefühl, Stimmt. alles, mein Gefühl überhaupt, meine Lebensfähigkeit.
0: Ich möchte hier auch nochmal offiziell im Radio mein offizielles Beileid verkünden, ob der Tatsache, dass du einer einwöchigen Haushaltsberatung im Landtag beigewohnt hast. Äh, nur als Zuschauerin natürlich. Ja, ja. als Finanzgästin. Ja, <lacht> Richtig, ja. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch ein lustiges Video einzuspielen. Es gab auf jeden Fall skurrile Auftritte. Es gab skurrile wir wollen uns ja. dem einen oder anderen äh, widmen. So eine Haushaltsdebatte ist, ist ja ein, der Höhepunkt äh, des parlamentarischen Geschäfts, oder?
1: Der, das Königsrecht des Parlaments, das wurde ja. auch gesagt, ja. Aber in Sachsen natürlich nicht. Es ist nur halt total langweilig, es auch aus ist, Oppositionsperspektive. Es ist langweilig und betonierend, weil man eigentlich nichts schafft. Doch es gibt einen kleinen Erfolg. Es gibt mehr Geld für Fanprojekte, was ja schon nicht unbeachtlich ist. Und dadurch ist das Hauptergebnis schon verkündet. Äh, richtig, ja. Und das <lacht> ja. ist auch nicht per Abstimmung angenommen worden, sondern ist vorher dann noch mhm. übernommen worden, quasi von mhm. CDU, SPD. Egal. Wir sprechen ein bisschen drüber. Besonders
0: vielleicht. anstrengend ist das Ganze ja, wenn eine protofaschistische Partei plötzlich mit im Parlament sitzt und sich einen Spaß draus macht, zu versuchen, den, die Haushaltsdebatte mehr oder weniger lahmzulegen oder so in die Länge zu ziehen, dass, das,
1: dass man das nicht schafft oder wie auch immer. Richtig. Du, ach, das reden und dann drüber. Die Frage ist, ob Sie es nicht verstehen oder ob Sie sich einfach präsentieren wollen. Ja. Ja, vielleicht beides ein bisschen. Reden wir gleich drüber, ne? Na ja, ansonsten haben wir einiges an Sachsen parat fuchsen ja. Schön, ne?
0: Hm. Da geht Und? schon wieder ein schon auf. Ne? <lacht> Und es ist ein Buch erschienen, oder? Es ist ein Buch erschienen. Es ist Am 7. Dezember erschienen. ist ähm, das Wörterbuch des besorgten Bürgers erschienen. Und äh, wir haben fürs Radio extra ähm, einige der recht kurz gehaltenen Kapitel vertont, also eingesprochen, als Hörbuch Für heute, für euch, für uns. Da hören wir mal rein. Also ich glaube 100 Einträge, wir hatten es vor zwei Wochen schon besprochen. Das Buch widmet sich der Sprache der besorgten Bürger. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Weitere Werbung im Laufe der Sendung. Sehr schön. Mhm.
1: Und du hast ja noch Afghanistan aufgeschrieben. Ja, das sind so Sachen, die wir hier äh, abarbeiten ja. Um das von vor zwei Wochen auch nochmal weiterzuführen, die äh, ja, ich war neulich am Flughafen und habe da einen Polizisten gefragt, ob hier eine Abschiebung stattfindet. Und Er meinte, das heißt doch nicht Abschiebung, das heißt Rückführung. Um also die Rückführungspolitik der Bundesrepublik nochmal kurz aufzugreifen, was man wahrscheinlich jetzt immer fortwährend auch machen kann, um zu beweisen, dass es immer schlimmer wird, äh, können wir nachher kurz nochmal über Afghanistan sprechen. Es gab heute äh, die Woche die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan, ein Land, was jetzt nicht als besonders sicher bezeichnet werden kann. Genau.
0: Die haben ja auch ihre völlig eigene Sprache, ne? Ist, benutzen die Rückführung, weil das netter klingt als Abschiebung? Ich glaube
1: ja. Das ist offensichtlich der legal. Stellt g- mir nicht ein. <lacht> legal, wie heißt das? Der offizielle Begriff? Mhm. Ja. Und Rückführung. Es, es klingt einfach nett, ja. <lacht> nett! <lacht> 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 um,
0: geht so, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. Wir ähm, hören vielleicht eine kleine Musik und hoffen währenddessen, dass unser Redaktionsfreund Grex noch eintrifft. Ja. Ne?
1: Und ähm, was war denn in Leipzig? Am Montag war ja ein großer Jahrestag in, in Leipzig. der einjährige Montag
0: war der 12.12., richtig.
1: Der einjährige Ehrentag einer doch sehr aufgehitzten Stimmungslage in der Leipziger Südvorstadt vor einem Jahr mhm. sind... Ähm, sehr wenige Neonazis schlussendlich durch die Südvorstadt marschiert, die wollten erst durch Konnewitz laufen und es gab äh, große Auseinandersetzungen dann auf der Kalipten ja.
0: Stimmt. Da können wir noch mal ein Lied spielen. Wir, können Wenn Lied wir, spielen. wir machen ja jetzt keine richtige Jahresrückblicksendung, ne, aber da kann man ja durchaus mal noch mal dran.
1: Ja. Dingsen. Man kann auch auf die bürgerlichen Medien gucken, die das diese Woche auch noch mal mhm. rückgeblickt haben und den Oberbürgermeister der Stadt. Mhm. Interviewt haben, der mehr ähm, Datenzugriffe gefordert hat, äh, auf persönliche Daten und der Polizei, nee, der Innenminister, der Chef der Polizei hat jetzt Bodycams angekündigt. Das sind so Kameras, Mhm. die an der Polizei dranhängen und
0: quasi. Die am Polizisten dran
1: kleben. äh, Genau, ne? Und äh, glaube ich auch so eine Hemmung oder so Präventivhemmung gegen ähm, Gewalt gegen Polizei sein soll. Aber natürlich ist die Kehrseite wieder. Die Überwachung. Die Überwachung, die Mhm. damit einhergehen wird. Das wird vielleicht auch eine spannende Debatte. In die Säule Landespolitik. Mal gucken. Okay.
0: Äh, wir haben letzte Woche angefangen, Fett Toni zu hören, durch Zufall. Nee, vor zwei Wochen, Entschuldigung, bei der letzten Sendung. Und machen das einfach weiter, würde ich sagen.
1: Das können wir machen. ja
0: Doch wieder alle nur tot bei Fettoni und Dexter im Titel Authentizität. Verrückt. Verrückte Geschichte. ja
1: Wir haben das letzte Woche ausgegraben, weil der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Feist mhm. darauf äh, einen falschen Bezug genommen hat. Ne? Eine, eine Debatte über Gewalt mhm. im Volkshaus.
0: Ja, naja, nee, klar. Immer ja, in dieser aber. alten. Extremismus Extremismusart und Weise irgendwie äh, rechter Gewalt irg- irgendwas entgegenzusetzen. Und in dem Fall war es eben der Auftritt in das
1: mhm. <lacht>
0: im Coddy Island. Das kann man schon machen. Das kann man ne? machen. Finden wir nicht gut.
1: Mhm.
0: Aber wir finden ja vieles nicht gut. Es wird trotzdem getan. <lacht> ähm, wir sind beim Wörterbuch des besorgten Bürgers. Ähm, ich glaube, so in Medien wurde ich hier und da gefragt ob das nicht Sprachpolizei sei, wenn man so sich dem Sprachgebrauch bestimmter Gruppen widmet, in dem Fall ja, allem das, was man unter Besorgt im letzten anderthalb Jahren verstanden hat. Ähm, Ich glaube, die Standardantwort darauf war sowas wie, das ist doch keine Sprachpolizei, wenn wir die Begriffe sogar extra niederschreiben und das für alle nochmal zugänglich machen. Ja, naja, äh, wir haben ein paar Ausschnitte, Parade, wie gesagt, Ähm, das Buch Wörterbuch des besorgten Wirks hat schon eine schöne Abkürzung, wie sich das für gute Nachschlagewerke gehört. WDDB. Informationen gibt es auf sprachlos-blog.de unter anderem. Man findet's. Ne? Ähm, was wollte ich? Ach ja. Genau. Und wir haben mal ein paar Kapitel eingesprochen, weil es uns gut gefällt. Und präsentieren voller Stolz den ersten Eintrag, der Ausrufezeichen heißt. Wir lesen für Sie aus dem Wörterbuch des besorgten Bürgers, erschienen im Ventilverlag am 2016 Artikel 1. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Fünf Ausrufezeichen sind ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt witzelt eine Figur im Terry-Pratchett-Roman Mummenschanz. Ausrufezeichen müssen dazu herhalten, die Unmöglichkeit des Schreiens im geschriebenen Wort aufzufangen. Und weil die Frustration besorgter Bürger kaum zu steigern ist, angesichts der Manipulationen und Bedrohungen, die das deutsche Volk erleiden müsse, ertönt jeder Satz mit zornbebender Stimme. Die Zahl der Ausrufezeichen markiert die Erregungsleiter. Zwei, drei Stück wirken ruhig und besonnen. Ab acht Ausrufezeichen wird die Wut anschaulich. Bei 30 Ausrufezeichen droht die Halsschlagader zu platzen. Die alte Kunst der Argumentation ist einem marktschreierischen Überbietungswettkampf gewichen. Jede noch so absurde Aussage beweist ihren Wahrheitswert anhand der Häufung einer punkt kombination am Satzende. Die erregte Gesellschaft hat ihr Lieblingszeichen gefunden. Im Eifer des Gefechts und in Unkenntnis der Feststelltaste schleicht sich hin und wieder eine Eins ein, was der Angelegenheit beinahe einen typografischen Charme verleiht. Das wäre eine Randnotiz, würden die Besorgten nicht auf die Reinheit der deutschen Sprache pochen, die ein Ausrufezeichen nur bei einem Satz mit Imperativ vorsieht. Also wirklich selten
1: und immer nur eins. Ja, Ausrufezeichen. Es sind alle, beka- ist allen bekannt.
0: Also, also gehe ich von die, aus, oder? Diese
1: Form sozusagen der der Verstärkung sinnlosen Verstärkung von ähm, Ausrufen. Diese, diese äh, Form bei Facebook übelst rumzubrüllen. rum zu brüllen. Richtig. Mit einzelnen eingeflochten. Ja. Machen die das eigentlich wirklich? Oder ist das die Persiflage darauf? Ich, das,
0: also, das hat sich als Persiflage gewissermaßen verselbstständigt, aber ich habe schon solcherlei Zeichenwüsten gesehen, wo also Leute offensichtlich aus Versehen auch mal ab und zu eine Eins mit eingebaut haben. In Unkenntnis der Feststelltaste. <lacht> ja, genau, im Abrutschen, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, ähm, du darfst regelmäßig. Das bewundern, was auch in diesem Wörterbuch besprochen wird, nämlich äh, Leute, die einen Sprachgebrauch pflegen und tabu Tabubrüche irgendwie als Sarkasmus ob der politischen Situation bezeichnen, ähm, Notwendigkeiten und so weiter. Ähm, wie war, jetzt, ähm, Wir hatten schon in der Anmoderation darüber gesprochen, die berühmte Haushaltsdebatte als Höhepunkt des parlamentarischen, ist das eigentlich jedes Jahr? Nee, das ist nur alle
1: paar Jahre. Aller zwei Jahre. Alle zwei Jahre. Da es Doppel, mhm. Doppelhaushalte gibt inzwischen fast überall. Ja. Zwei Jahreshaushalte.
0: Also ist eigentlich gar kein Höhepunkt aus
1: Oppositionsperspektive? Doch ist ein Höhepunkt, weil es ja eigentlich sozusagen so ein bisschen die Stel- Grundstellschraube ähm, auch der politischen Ausrichtung einer Stadt, eines Landes, eines Bundes äh, ist, wie viel Geld gebe ich für was aus, das mhm. äh, setzt schon Zeichen sozusagen, worauf Prioritäten äh, gesetzt mhm. werden
0: ja, CDU und SPD regieren zusammen und haben dementsprechend wahrscheinlich da das Heft des Handelns in der Hand. Wie ist das bei der Haushaltsdebatte? Kriegt man da als Opposition
1: irgendwas durch? es war jetzt meine zweite Haushaltsdebatte und zumindest für die Linksfraktion und wahrscheinlich auch für die AfD-Fraktion kann man sagen, nein. Mhm. Das ist nicht so unmittelbar so. Aber natürlich muss man das immer so beschreiben, dass man natürlich auch zwei Jahre Druck macht und der Druck lag in Sachsen vor allem auf dem Ausbau der Stellenapparate im Bildungs- und im Polizeibereich Mhm. und im Justizbereich. Und genau dieser Druck hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass, jetzt rede ich sozusagen ein bisschen schön, ne? Ähm, dass da was passiert dass da ist. Aber richtig auch, was passiert mhm. äh, jetzt, dass so ein Haushalt, dass der Haushalt dann so niedergeschlagen ist. Aber was mir aufgefallen ist in, den, in der jetzigen und in der letzten Haushaltsdebatte, ähm, ist jeweils von den Grünen ein Antrag durchgelassen Esch, worden. Das kann doch nicht wahr sein. Letztes, beim, bei der letzten war es sozusagen so interkulturelle Kompetenzen im mhm. Polizeibereich und diesmal war es irgendwas mit Hip-Hip-Am. Ich weiß nicht, ob das quasi schon so ein Zugeständnis ist oder ein Signal an die Grünen, dass sie potenziell schon ein Partner, Partner mhm. wären oder so. Das ist jetzt bloß eine Ausdeutung. Ja. Mhm. Mhm. ja, und sonst zieht sich das aber einfach über drei Tage. Über zwei Tage. ja Tatsächlich aber dann auch von zehn bis, ich glaube der erste Tag ging bis zwölf Uhr 30, äh halb eins, null Uhr 30. ja Tatsächlich eine lange Zeit und der zweite auch noch mal relativ lange. Und dann war es aber geschafft. Dann ist der Haushalt geschafft. Davor Mhm. liegen natürlich mehrere Wochen. Seit August äh, wird der Haushalt diskutiert. Mhm. In den verschiedenen Ausschüssen, in den Gremien der Fraktionen. Die Linke legt immer einen alternativen äh, Doppelhaushalt vor mit verschiedenen äh, alternativen Mhm. Priorisierungen tatsächlich im Haushalt. Genau. Wir wollen, oder die Linke will will eigentlich regelmäßig den Verfassungsschutz abschaffen. Also erstmal um 80 (lacht) (lacht) Prozent. Das ist doch.
0: Die ähm, machen so gute Sachen.
1: 80 Prozent, glaube ich, so abschwächen und nee, äh, 20 Prozent sollen auch stehen bleiben, weil das mhm. dann für so, weiß ich nicht, wirkliche äh, Landesbedrohung sozusagen noch notwendig ist. Mhm. Das ist so ein Schlüsselthema, glaube ich, immer. Ein Zugeständnis. <lacht> ein Zugeständnis, was ja in diesen Zeiten tatsächlich, darüber hätte man ja ernsthaft mal reden können, ne? mhm. den VLZ abzuschaffen. Ha.
0: Das ist richtig, ja. Genau. Aber so weit kommt es natürlich nicht. So weit kommt es nicht. Was passiert dann in den zwei Tagen?
1: Ähm, jeder einzelne Haushalt, also Innenministerium, Kultusministerium, Wissenschaftsministerium und so weiter. Wie viele Ministerien gibt es? 6, 7, glaube ich. Mhm. Ähm, zu jedem Haushalt gibt es Grundsatzreden tatsächlich und dann gibt es Änderungsanträge. Mhm. Und diesmal hat den Vogel abgeschossen, dass die AfD wirklich sehr, sehr viele Änderungsanträge mit ins Plenum genommen hat. Die parlamentarische Logik sagt, dass die ähm, alle Fraktionen, alle Oppositionsfraktionen stellen sehr viele Haushaltsanträge, also mhm. zwischen... 150 und 200, äh, denke ich, ist so Minimum. Und die werden in den Ausschüssen vorberaten, mhm. dort auch abgestimmt. Und eigentlich ähm, sagen sich die Fraktionen dann im Plenum, wir, wir setzen bloß noch bestimmte äh, Schlüsselthemen. Ja. Bei der Linken waren es im Endeffekt 55 Anträge im Plenum, die AfD hatte aber 200 Anträge im Plenum. Die hat praktisch alle mit rübergenommen. Sie hat alle mit rübergenommen mhm. und hat auch in den Debatten noch mal sehr deutlich gemacht, wo sie steht in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren habe ich ja schon so ein bisschen auch aus dem parlamentarischen Raum den Mhm. Eindruck gehabt, dass die AfD gar nicht so scharf auch verbal agiert. Also dass Mhm. sie das eher so ein bisschen ins Konservative sozusagen einkleidet oder ins Bürgerliche einkleidet. Mhm. Aber bei dieser Haushaltsdebatte, gerade bei dem Bereich Gleichstellung, Integration, war das sehr NPD-mäßig, was sie da gebracht Mhm. haben. Sie wollten eigentlich, oder sie wollten... Sie wollen fast den gesamten Integrations-, Asyl-, Gleichstellungsbereich äh, tatsächlich streichen. Und es gab so ein, die machen ja immer diese Bildchen auf Facebook. Mhm. Und ähm, ein Bildchen von gestern, glaube ich, war, ähm, Freistadt will sexuelle Umerziehung ähm, fördern und Tierheimausbau. Äh, Kürzen oder so eine vollkommen absurde Gegenüberstellung, die auch quasi unwahr ist tatsächlich. Ne? Aber das ist ja ihr bestes Mittel, quasi immer Unwahrheiten ähm, in den Raum mhm. zu stellen. Ja. Eine Milliarde für, ähm, für als Null.
0: mit Zahlen umzugehen. Richtig, ja, ja. genau. Wir hatten es öfters schon in den letzten Wochen, in den letzten Sendung angesprochen. Genau. Ja, mhm. Genau, also 200. Ja, und ähm, Usus ist es also eher weniger Anträge mit reinzubringen bringen Und im, im Parlament trotzdem nochmal anzusprechen, um gewisse Punkte zu setzen, die dann wieder öffentlich kommuniziert werden oder so. Also, genau, ja, ne? um Schwerpunkte. Parlament ist ja der Ort der öffentlichen Auseinandersetzung im Prinzip und da genau. setzt man nochmal Schwerpunkte und auf der ist da
1: anders. Ja. Also man wusste wirklich in dem Plenum nicht, ob sie das parlamentarische Verfahren nicht verstanden hat. Was oder ob sie Islam legen wollen. Oder ob sie Islam le- legen wollten. Ne? Mhm. Das ist sozusagen die formale Ebene. Ich mhm. äh, glaube am ersten Tag so wirklich äh, fast 0 Uhr haben sie dann wirklich äh, einzelne Anträge abgestimmt, mhm. die man hätte locker zusammenfassen können und haben die alle nochmal so genüsslich auch eingebracht, obwohl immer wieder dasselbe gesagt wurde. Ja. Und das muss eigentlich nicht sein. Mhm. Da ist auch keine Presse mehr da, die das sieht oder so.
0: Mhm. Auf jeden Fall hat es zu skurrilen Momenten geführt, jetzt mal unabhängig von den Inhalten, nämlich zu großer Verwirrung bei den Leuten, die das ja auch wahrscheinlich das erste Mal dann machen oder das zweite Mal und dann irgendwann nicht mehr durchsehen. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dem Internet gefunden, da wollen wir mal kurz reinhören, wie der Soldat, also der Mörder bei der AfD event an seinen eigenen Zahlen verzweifelt.
2: Erwähnt, bitte bleiben Sie gleich hier, die 74, 94 und bis 99. Wollen Sie dazu auch was sagen? So. Weil die stehen davor. Sie, Sie haben also, die Möglichkeit zu sagen, nein. dann...
3: Genau. Die 94 und die 95 beziehen sich ja auf die Krankenhausfinanzierung. Dazu werde ich später was sagen.
2: Nee, das ist jetzt dran. Also dann müssen Sie es schon so machen, wie ich das möchte. Ja, Aufgerufen ist die 74, 94. Ja, die möchte ich später einreichen. Bitte. Dann, vor, aha. Und dann 95, 96, 97, 98, 99 auch formal. Na, sagen Sie sagen also, es mir.
3: Also ich, ich werde es mal ganz kurz für Sie strukturieren, vortragen, wie ich es gerne haben möchte. Naja,
2: na ja, Sie müssen es schon so machen, wie es der Haushaltsplaner ja, vorsieht. Ja, ja. Ja, Sie haben jetzt einfach die, die Stellen 7, 8 herausgegriffen, ja. obwohl Sie neun Änderungsanträge einbringen. Richtig. Nun die Nummern 1 bis 6 genau. dieser Reihenfolge, ja, das sind ja die, mit denen Sie eigentlich beginnen müssten. Genau. genau. Ich würde ja, aber ich möchte Sie auch nicht verunsichern, nur... Nur ich Sie so, sollten schon, ich schon viel, ja? Ich
3: schon dann, viel mehr durchgestanden. Danke.
2: Ja? Ist okay. Aber ah, genau. dann bitte jetzt die 7494. Das haben Sie formal gemacht. Jetzt müssen Sie sich zu 95 äußern.
3: Ja, also, genau. Ich habe jetzt hier äh, bei der 47, äh, 7494 und 7495. Äh, das sind eigentlich, meines Erachtens, die, die Liste ist nicht aktualisiert, sind das, geht es hier um die Krankenhausfinanzierung. Meines Erachtens, und die möchte ich nicht formal einbringen. Na dann sagen Sie es doch. Ja, Sie haben das Wort. Ja.
2: Bitte.
1: Ja.
2: Können wir nein, mal nein, nein, ich stimme ab in der Reihenfolge des Haushaltes. Ja. Also gut. es geht los mit der 7494. Ja, dann kommt die 7495.
0: Geht doch einfach weg, der Arme.
1: <lacht> er holt irgendwas ja. Die richtige Liste vielleicht. Ja, sehr
3: geehrter Herr Präsident, wir sind jetzt auch etwas gelöst, das merke ich schon. Ich möchte, ich möchte jetzt folgende ich möchte jetzt folgende, Anträge, folgende Anträge im Block einbringen, mein sehr geehrter Herr Präsident. Und zwar einmal die 6-74-94, die 95 und die 96.
2: Ja. Herr Wendt, wir haben uns also verstanden. Nun ja. bitte sehr.
3: Genau. Und ich spreche auch zugleich, wobei ich die gern extra abstimmen lassen würde, ich spreche auch zugleich zu den Anträgen 74, 98.
2: Aber bitte, da kommt noch die 97. 97.
3: Ja. ja. 74,99 und die 74,97.
2: Ja, bitte. Genau. Gut. Ja. Sie beginnen mit 74,94 also 74, bis 74,96. Richtig, genau, das so
3: Jawohl, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt geht es um die Krankenhausfinanzierung. Fassen Sie sich. Ja, kommen Sie wieder, kommen Sie wieder runter. Kommen Sie wieder runter. Herr
2: Wendt, bitte. Wir kriegen das hin. <lacht> Man hört auch,
0: dass
1: es ein Soldat ist, glaube ich.
0: Ja. Fassen Sie sich. Ne? Stillgestanden.
1: Leider ist er auch äh, Vorsitzender des Sozialausschusses. Der ist an die AfD ein, gefallen. Ein Soldat äh, ist Vorsitzender des Sozialausschusses. Ja, das ist ein bisschen bitter, habe hm. ich gesagt. Ja. Hm. Aber das hat die Debatte zumindest erheitert. Und dann
0: werden da den ganzen Tag so Zahlen angesagt. 74, 94. Genau. Und dann Dann steht 74, jemand auf, 95.
1: sagt ein bis drei Minuten ja. äh, begründet, kurzen Antrag, kurz und bündig.
0: Und nach wie vielen Minuten sieht man nicht mehr durch? Als Ach so, ihr habt ja dann so Zettel, wo dann drauf steht, ja. was draufsteht.
1: Und man, es gibt auch Verantwortliche. Ja. Aber die AfD hat diesmal wirklich so die extreme Dominanz gehabt und mhm. sehr viele Anträge hat sehr oft sozusagen auch chaotisch agiert, obwohl es jetzt auch ihre zweite Haushaltsdebatte ist. Aber da, darum würde ich jetzt auch niemanden anzielen das ja, ist halt richtig, so. Ne? Um also inhaltlich, wie gesagt, war ich eher so ein bisschen schockiert, dass sie im mpd like sozusagen in bestimmte Bereiche so ganz Aha. reingehen wollen und bei den Gleichstellungsthemen ähm, haben sie immer die Formel, ähm, dass Förderung von Frauen Männerdiskriminierung ist. Das ist sozusagen ihre mhm. doch ziemlich dümmliche
0: ja ja, Dings genau. Und ja. wenn man so sich, wenn man das verfolgt, dann haben sie gerade drei Themen. Das ist sowas wie Gender, also Kritik an mhm. Genderpolitik, dann natürlich äh, rassistische Asylpositionen äh, und, habe ja, was eigentlich noch? Was war denn das dritte?
1: Direkte Demokratie
0: mhm,
1: und ja. Rundfunk, heute gab es mhm. im Landtag noch einen Antrag, Sie wollen den Rundfunkstaatsvertrag kündigen, es war mhm. auch eine sehr lustige und interessante Debatte, über, da kann man auch mal drüber sprechen. Mhm. So.
0: Ja. Mhm. Ach, Sie haben doch äh, 600 Fragen äh, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestellt.
1: Genau, und bevor die Antworten da sind, haben Sie jetzt schon einen Antrag gestellt und Ah, wollen eben diesen öffentlichen, also wollen ARD, ZDF und so weiter Mhm. äh, abschaffen. Und die Debatte heute, hatte jemand ein schönes Gleichnis, wenn jemand mit seinem Mietvertrag nicht äh, einverstanden ist, kündigt er ihn ja nicht, ohne zu wissen, was danach kommt. Und genau die Debatte (lacht) ging heute so ein bisschen darum, auch eine lustige Sache ähm, oder ihm wurde vorgehalten in der Debatte, ich weiß gar nicht, ob man das so verwenden sollte, dass mhm. wenn wirklich der öffentlich-rechtliche Weg wäre, also Tenor bei den Oppositionsfraktionen war, der muss reformiert werden, das muss mhm. transparenter, demokratischer und besser werden, mhm. aber es, er muss nicht weggehen und wenn das gemacht würden wäre, was die, äh, was, die ARD, was die AfD will, <lacht> gäbe es sozusagen gar kein, keine Mädchenstruktur mehr und dann mhm. würden die amerikanischen Konzerne hier sozusagen Blut wittern. Das war, war das Argument gegen die AfD, was ein bisschen witzig war. Mhm.
0: So. Ja, ich glaube, mhm. da muss man mehr auf das Ressentiment gucken, was bei ja. der
1: AfD dahinter steht, warum sie sowas überhaupt fordern. Ne? Aber gut, gut. Ja, das war auch ein Argument, dass sie sich eigentlich nicht beschweren müssen, dass sie zu wenig Niederschlag im Öffentlich-Rechtlichen finden, aber egal. Ja. So, eine kleine Musik. Eine kleine
0: Musik. Vielleicht, äh, sie kommt von Schallplatte. Eine der schönsten Platten, die ich zumindest mir, also die ich bekommen oh. habe, die Jahr.
4: Wörterbuch des besorgten Bürgers Abendland Abendland in Christenhand. Vor einigen Jahren ging die österreichische FPÖ mit dieser Parole in den Wahlkampf, suggerierend, das Abendland befinde sich nicht mehr in christlichen Händen. Dann wäre es aber gar nicht mehr das Abendland, weil das dem Konzept nach nur christlich sein kann von der problematischen Verstrickung bzw. Gleichsetzung von Demokratie und gesellschaftlicher Verfasstheit mit Religion, christlich-jüdisch abgesehen, dient das Abendland bis heute als Abgrenzungsmetapher. Ursprünglich bezeichnete das Abendland Occident nur jene westlichen Lande der bekannten Welt, die der untergehenden Sonne am nächsten liegen. Der nahe Osten wurde hingegen Morgenland orient genannt. Und der geografischen Ordnungsvorstellung wurde das Abendland dann zum Kampfbegriff. Es soll irgendwie die antike Philosophie mit dem Christentum, christlich, jüdisch verschmelzen und damit einen über die Zeiten hinweg homogenen europäischen Kulturkreis behaupten. Mit dem Begriff setzte sich das lateinische Christentum vom orthodoxen in Byzanz auf Distanz. Dann diente es als Konzept gegen die Angriffe der Türken, wurde gezielt gegen Muslime verwendet, auch Juden waren lange außen vor. Bei Autoren wie Oswald Spengler, Untergang des Abendlands, gerinnt es später zur Beschreibung eines ursprünglichen Europas, das von Kapitalismus und Demokratie im Westen und Kommunismus im Osten in die Zange genommen wird. Suggerierte so sich auch Adolf Hitler als Verteidiger des Abendlands. In Zeiten des Kalten Krieges wird es dann inklusive USA als Wertegemeinschaft gebraucht, die vorm Ostblock zu verteidigen sei. Allmählich verblasste sein Glanz aber nicht ganz. Noch 1997 hielt der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in einer Rede die Fahne hoch. Lassen wir uns nicht von jenen beirren, die meinen, über den Begriff des christlichen Abendlandes spotten zu müssen. Die Werte und Anschauungen, die unser christliches Abendland verkörpert, sind älter als die pseudophilosophischen Denkschuhen unserer Zeit und werden auch noch zu einem Zeitpunkt bestehen, diskutiert und gelebt werden, an dem so manche der modernen Weisheiten und Wahrheiten schon lange vergessen sein werden. Pegida hat das Wort wieder populär gemacht. Seither trampeln auch viele Nichtgläubige unter dem Namen »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« als wütende Demonstranten durch Dresden und Co. Aus dem Wörterbuch des besorgten Bürgers.
0: äh, Unter diesem Label findet sich, wie gesagt, eine breite Anhängerschaft zusammen. Ähm, In Sachsen wurde in den letzten Monaten recht viel auch über neonazistischen Terror, bzw. im Untergrund aktive Gruppen äh, berichtet und gesprochen, ähm, die ja, Menschen angreifen, Häuser, Hausprojekte, Linke, Asylsuchende, wie auch immer. Ähm, in Dresden und Umgebung kam es in diesem Zusammenhang zu einer, naja, mindestens bemerkenswerten Häufung. Nämlich wurde ja vor wenigen Monaten die Gruppe Freital, wie sie vom, von der Bundesanwaltschaft genannt wurde, ausgehoben. Da beginnen möglicherweise irgendwann die Verfahren gegen die Teile dieser Gruppe. Und jetzt Vor kurzem gab es Hausdurchsuchungen bei äh, einer Neonazi-Gruppe, die sich Freie Kameradschaft Dresden selbst nennt. Ähm, Und hier wollen wir mal noch auf ein paar interessante Aspekte schauen. Ähm, Es wurde die letzten Tage über auch noch ähm, hier einiges berichtet im Zusammenhang ähm, mit dieser Freien Kameradschaft Dresden. Also es gab bei denen jetzt natürlich
1: auch Hausdurchsuchungen. Ich täusche mich jetzt nicht, ne? Ja, genau, bei 17 Personen, die mhm. denen zugerechnet werden. Also als ein genau. ja hieß das. Richtig, ja. ja. Ähm,
0: und damit wird im Prinzip schon die, die zweite, man kann fast sagen, große Neonazi-Gruppierung in Dresden und Umgebung ausgehoben, innerhalb kürzester Zeit, denen na, zumindest ein gewalttätiges Agieren, und zwar konzertiert, ähm, als Gruppe vorgeworfen wird, ähm, was ja normalerweise unter den 129 Paragraphen fallen würde. Mhm. Ähm, der bei Gruppe Freitag ja auch Ja, und also, ne? ja. wenn man sich jetzt wieder den sächsischen Zuständen widmet, dann fällt relativ schnell oft dass also Bezüge zwischen diesen Gewalttaten und der Freien Kameradschaft Dresden schon lange offen liegen ähm, und es eher verwundert, dass diese Hausdurchsuchungen so spät kommen. Also mhm. mal vorsichtig formuliert. Ähm, ein bemerkenswerter Fakt ist, dass eigentlich auch schon seit einer Weile bekannt sein müsste und ähm, auch öffentlich bekannt sein könnte eigentlich, dass diese Freie Kameradschaft Dresden zum Beispiel äh, an dem Angriff beteiligt war auf ein, ja, auf ein Wohnprojekt, in dem Linke wohnen, in äh, oh Gott, wie heißt der Stadtteil, in, dort wo die Blockade war, vor einer Turnhalle. Dresden.
1: Läuben. Nee.
0: Migten. nee. Migten.
1: Wir hatten es letzte Woche mit diesem Übigau. schönen schwarz-rot-goldenen ähm, Grenzposten, oder? Äh, ah, ja. ja, ja. Ja, 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 ja. In
0: Übigau, richtig.
1: Aber interessanterweise lese ich gerade, dass seit 2015 schon ähm, gegen die ermittelt wurde, mhm. wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Sie stehen im Verdacht, 14 Straftaten verübt zu haben. Mhm. Darunter übrigens auch ein... Ein Vorfall am Dresdner Elbufer, äh, bei dem ähm, irakische, glaube ich, äh, Geflüchtete angegriffen mhm. wurden und das erst sozusagen als Fußball und politisches Fußballereignis mhm. oder sogar Auseinandersetzung zwischen Nordafrikanern und Jesiden äh, ähm, mhm. verkauft wurde und dann irgendwie die Bildzeitung sogar aufgedeckt hatte, glaube ich, dass es mhm. sich um Neonazis handelte und das waren auch die. Das ist alles. Ja. Gestern hat auch ähm, haben die Dresdner Lokalmedien auch
0: Fahndungsbilder aus einer Straßenbahn ähm, geschickt. Da hatten wiederum Leute drei Asylsuchende angegriffen, eine Person verletzt. Und natürlich gibt es aus der Straßenbahn äh, Fotos und die wurden komischerweise erst jetzt veröffentlicht, aber da muss man dann immer fragen, was die Polizei eigentlich den ganzen Tag macht in Dresden. Mhm. Denn äh, also auf dem Foto zu erkennen ist eben eindeutig ein äh, seit langen Jahren zumindest Antifaschistin bekannter Neonazi (lacht) aus Dresden. Mhm. Naja, das merkt man bei der Polizei Dresden erstmal nicht. Ähm, Genau, diese Richtig, so sieht's aus. Reicht das von unserer ähm, Seite? Es gab nein. ja, es gab eine Anfrage ähm, zu dieser Gruppierung und die Antwort ist wie üblich. Also eine kleine Anfrage äh, im sächsischen Landtag durch die Abgeordnete Kötitz und die Antwort durch Minister Ulrich ist wie immer. Also eigentlich könnte man öffentlich, mhm. ja ja, öffentlich bekannt ist mehr, als die Regierung da komischerweise immer antwortet. Das, also, aber naja.
1: Na, einen Link nach Leipzig gibt es äh, noch. Ich glaube, letztes Wochenende ist das auch dann durch die Presse gegangen, mhm. auch ähm, zurückzuführen auf eine Anfrage von Kerstin Köditz, ähm, dass Mitglieder der Gruppierung 8, heißt das wohl, ähm, mhm. an dem Überfall auf die auf Geschäfte in der Wolfgang-Heinz-Straße in Konnwitz im Januar mhm. beteiligt waren. Ja. Ja, passt ja. Das passt, passt ganz
0: gut, ja. Das Jubiläum ist ja dann erst in einem Monat. Ist erst in einem Monat, genau. Hm. Ähm, wir wollten ja auf den 12.12. nochmal zurückblicken und tun das vielleicht mit einem Titel Musik, oder? Das können wir gerne machen. Nämlich oh, ähm, oh. mit dem Titel, oh, der damals oh. zur antifaschistischen Kampagne oh, oh. Gehörte, die sich, ähm, also am 12.12. gab es eine Neonazi-Demo in Leipzig, man erinnert sich, am 12.12.2015, und eine antifaschistische Kampagne dagegen. Und den Titelsong dieser Kampagne, den hören wir jetzt nochmal kurz oh oh. ab.
4: Wörterbuch des besorgten Bürgers. 89 1989 war das Jahr, in dem mächtig was los war im Osten. Die Leute gingen in vielen Städten auf die Straße, riefen unter anderem »Wir sind das Volk« und am Ende gab es keine DDR mehr, so die verkürzte Wahrnehmung. Die wackeren Gida Montagspaziergänger meinen Parallelen zur Gegenwart zu erkennen. Ihr habt es geschafft, dieses Unrechtsregime dahin zu schicken, wo es hingehört. Auf den Müllhaufen der Geschichte ruft Michael Stutzenberger am Jahrestag des Mauerfalls 2015 von der Leipziger Ligida bühne und legt den Zuhörern nahe, es ein gutes Vierteljahrhundert später wieder so kommen zu lassen. Ähnliches schwebt auch Redner Graziano vor, der Hoff dass wir alle gemeinsam es doch schaffen werden, dieses Regime zum Umdenken zu bringen, genau wie damals vor der Wende 1989. Sowas kann sich von heute auf morgen ändern und ihr wisst es, das geht ruckzuck. Weil ein Häufchen Getreuer in Leipzig alleine nicht in der Lage ist, derart Großes zu vollbringen, fallen die Namen von Städten, in denen der Protest ebenfalls lodert. Chemnitz, Duisburg und Kassel sind zu hören, Stendal, Gostler, Gera, es seien viele Patrioten regelmäßig auf der Straße, die dieses Regime nicht mehr länger ertragen können. Im Regime und den abendländischen Protesten dagegen findet am selben Tag eine weitere Rednerin nicht nur Parallelen. Eigentlich sieht sie keine Unterschiede mehr zwischen früher und heute. Leute werden von Arbeitgebern und Kollegen wegen ihrer politischen Meinung schikaniert. Die Kanzlerin ist eine ehemalige I.M., I.M. Erika. Parteien und Presse sind gleichgeschaltet. Wir sind das Volk und Merkel muss weg, sekundieren die Zuhörer und sind sich sicher. Dieses Regime knickt vor ihnen ein wie 89 der DDR-Staatsapparat.
0: Du und die Studiotechnik.
1: Ich bin einfach, ähm, kann nur unterkomplexe Sachen machen. Immer nur eine. Die ja. ist kalt.
0: Zum Beispiel einen Stift auf und zu klickern. Achso, das ist ein Feuerzeug. Entschuldigung. Ein Feuerzeug auch. Ja, ja. Entschuldigung.
1: Äh, das Wörterbuch der Besorgten. Okay.
0: Das war's ja. Das war auch wieder so ein Kapitel. Das war
1: wieder so ein äh, Kapitel. No. Hm. Genau. No. Und. und wie ist denn die Idee eigentlich dazu gekommen, zu diesem Wörterbuch?
0: Na, na, ich, pff, da war ich nicht dabei. <lacht> Aber auf jeden Fall ist die Idee beim Sprachlosblog entstanden, beziehungsweise den Leuten, die da schreiben äh, und sich ja praktisch auf dem Blog genau mit diesem Thema beschäftigt haben, schon eine ganze Weile. Und dann.
1: Mhm. Kam eines zum anderen und ich irgendwann die Idee. Hab so ein bisschen jetzt Satire erwartet, aber das ist es ja gar nicht. ne Ich hatte das erwartet, ja, bevor ich es das ist mal hörte. Mhm.
0: Es ist, ja, Satire nicht. Satire ist es nicht, mhm. das stimmt. Aber es wird natürlich mit teilweise sarkastischem Unterton kommentiert, mindestens. Also teilweise.
1: Ne? Ja. <lacht> wissen wir Bescheid? Da wissen wir erstmal Bescheid. Und es ist ja auch ähm, die Zeit. Mhm. Ähm, Oder inzwischen kann man ja fast nur noch sarkastisch äh, draufblicken. Diese Woche hat Mhm. Bautzen wieder von sich reden gemacht. Über Bautzen haben wir auch an dieser Stelle schon hier und da berichtet. Eine Stadt, die doch ähm, plötzlich äh, massiv äh, und berechtigterweise in den äh, bundesweiten Medien auch war. äh, Nach Hetzjagden auf äh, Geflüchtete. Ein Bürgermeister, der sich mit Neonazis zusammengesetzt hat. Mhm. äh, Und das alles wird jetzt noch sozusagen auf die Spitze getrieben dadurch, dass der Landrat des Landkreises Bautzen in dieselbe Kerbe schlägt.
0: Mhm. Also alles, was Sachsen ausmacht, kann man, glaube ich, in Bautzen wie unter einem Brennglas ganz gut beobachten in dem letzten Jahr. Und ja, was passiert, wenn sich antifaschistische... Aktionen äh, nicht mit Nazis auseinandersetzen, sondern man das irgendwann der CDU überlässt, dann passiert nämlich genau das, nämlich eine Normalisierung von äh, Neonazis und ihren Positionen zum Beispiel, indem sich Landräte und Bürgermeister mit mit dem NPD-Anführer dort aus der Gegend treffen. Also man muss sich das nochmal kurz vor Augen führen. Ähm, Also selbst diese CDU-Honks bestehen ja immer darauf, dass man nur mit Leuten spräche, die irgendwie... Zum demokratischen Spektrum zählen. Das haben sie übrigens in dem Fall auch wieder getan. Also, Mhm. dieser Landrat hat gesagt, ich rede mit allen, die äh, da und so weiter im Spektrum vertreten sind. Hier keine verbotenen Parteien. Das Problem ist ja nur, dass die NPD möglicherweise schon in wenigen Wochen verboten sein wird. Ähm, Es kam ja diese Woche auch die Nachricht, dass also, dass die Entscheidung bevorsteht beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, Hm. Und noch interessanter eigentlich, dass ähm, möglicherweise die NPD nur im Osten verboten wird. Also das klingt erstmal blöd, aber ich hielte das für ein tatsächlich starkes Zeichen des Bundesverfassungsgerichts, wenn sie zu so einer Lösung kämen die NPD nur im Osten zu verbieten.
1: Wobei der in Rede stehende Marcel Fruck, glaube ich, ähm, erst nach dem Treffen ähm, mit dem Oberbürgermeister, der ja gar kein CDU-Bürgermeister ist, sondern mhm. eher ein linker Vogel, nennt er ja, sich selber, ja, ja. Mhm. Äh, in die NPD eingetreten ist oder zumindest Funktionen in der NPD mhm. übernommen hat. Ja? Das mhm. ist eigentlich ein, ich würde aus der Ferne sagen, ein knallharter Kameradschaftstyp eigentlich. Ja. So, ne? mhm. Und das macht es ja. eigentlich noch, noch schlimmer.
0: Na klar, tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Das spricht jetzt auch nicht für den Ahrens, also den Oberbürgermeister. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass, ja, da kann der jetzt, konnte er ja nicht wissen, dass er danach in die NPD eintritt. Also das ist einfach, das war ja vorher schon ein knallharter Nazi und das wussten ja auch alle. Ja, richtig,
1: genau. Ja. Und ich habe heute irgendwas gelesen, wie äh, frug selber das Gespräch mit Harisch, ähm, also dem Landrat, hm. kommentiert. Also eine ähm, Sache war, dass er gesagt hat, äh, wir würden uns hier auch mit dem bunten Bautzen hinsetzen. Das ist das hm. zivilgesellschaftliche Bündnis hm. dort fort. Und die, der andere Passus war, wir werden uns gemeinsam darum kümmern, dass der Jugendschutz auf dem Kronmarkt konsequent äh, durchgesetzt wird. Der Kronmarkt mhm. ist der Ort, wo Geflüchtete und Neonazis mhm. jetzt also verharmlosen gesagt geraten sind, äh, wo die Hetzjagd sozusagen im September ihren wo Anfang genommen mehrere hat. Mehrere Hetzjagden ihren Anfang nahmen, aber die berühmte mehreren. Hetzjagd
0: eben auch. Richtig,
1: genau. Mhm. genau. Und sie wollen jetzt den Jugendschutz konsequent durchsetzen, also junge ja, das Leute. Ist klar. Das, nicht, was Nazis eben so macht. Was macht das Jugendschutzgesetz? Man darf bis 16 keinen Alkohol trinken und muss irgendwann zu Hause sein wahrscheinlich. Ja. Und das mhm. wird jetzt gemeinsam mit der Polizei exekutiert oder was? Aber ich ich das würde passen.
0: Also das auch für mich kommt auch das, genau das raus bei dem Gespräch. Also mhm. es gibt, ich weiß gar nicht, meintest du jetzt die, die Äußerung von dem Fruck, also von mhm. dem Nazi oder von, ja. dem, von dem Landrat? Der Landrat hat sie auch schon geäußert, aber im Prinzip genauso. Das war konstruktiv, es ne? war friedlich, klar,
1: ein hm, Gespräch. Ich denke, das ist eine Formulierung von dem Bruck, aber das ja. deutet ja darauf hin, dass sie darüber gesprochen haben. Ja, ja. Wahrscheinlich auch zugespitzt, wie er ja. das sozusagen resümiert, aber mhm. irgendwie... Hm. Es bleibt ein Skandal, dass sich überhaupt mit denen getroffen wird. Natürlich. Ja, und das das mit ist denen eine Normalisierung. Noch,
0: ähm, ja klar. Und mit denen dürfen sich jetzt nicht die Leviten lesen, sondern mit denen noch ein Gespräch führen. Im Sinne von, wir haben gemeinsam über Lösungsvorschläge geredet. Das ja. ist doch völlig absurd. Das ist
1: völlig absurd. Das tut mir leid. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es gerade diese Woche in Bautzen einen Tag vorher, äh, hatten wir vorher irgendwie mhm. äh, getaktet, einen äh, Anschlag, tatsächlich einen Brandanschlag, kann man sagen, auf eine Asylunterkunft in der Stadt Bautzen gab.
0: ja. Ja, richtig, ja, ja genau. Ähm, auch das liegt da ja zwischen diesen beiden Treffen, mehr oder weniger. Und äh, während sozusagen sowohl der Bur- Bürgermeister Ahrens als auch dieser CDU-Landrat da jetzt im Nachhinein nach den Gesprächen etwas gesagt haben, gut, dass wir jetzt gesprochen haben, dann wird es bestimmt jetzt besser oder so. Hm. Und äh, dann passiert aber ständig natürlich, passieren diese Angriffe trotzdem. Also. Naja, genau. also jegliches, was sie vorgebracht haben als Rechtfertigung für dieses Gespräch mit Nazis, wird durch die Realität sofort wieder ja. weggehebelt, aufgehebelt, Und verhebelt. Ich,
1: ich las auch bei einer, einer ähm, Aktiven aus dem Ort, ähm, dass es auch gar keine Erklärung mehr, äh, Kommentierung dieses Übergriffs, auf, äh, Überfalls, über, ähm, ja, ja. Anschlags auf die Asylunterkunft mhm. gab, was ja sozusagen, auch wenn es oft sozusagen wortsreich ist und nicht viel dahinter, ist ja das Mindeste, was man sozusagen als Verantwortungsträger äh, machen kann, gerade vor dem Hintergrund so einer zugespitzten äh, Situation. Aber ich glaube, man muss das einfach von der Landkarte Kicken.
0: Jetzt ist äh, sozusagen der vorletzte. also wir haben ja, jetzt, jetzt, haben die, jetzt hat dieser CDU-Landhonk schon gesagt, man müsste sich auch mal mit Bundesbautzen und den Nazis zusammen hinsetzen offensichtlich. Ah, die ja. Leute von Bundesbautzen haben doch gleich gesagt, das machen wir nicht. Zumindest Einzelne, also ich hoffe, dass die da auch dabei bleiben, dann Gruppenintern. Jetzt fehlt ja nur noch, wir haben uns vor zwei, drei Monaten mal lustig gemacht über Gerd Mackenroth, den Ausländerbeauftragten in Sachsen, der ja vorgeschlagen hat, dass man Nazis und, Asylsuchende Jugendliche an einen Tisch bringen müsste. Hm. Weil das ja zwei Seiten einer Medaille sein. Wenn Nazis Geflüchtete jagen, sind das zwei Seiten einer Medaille <lacht> und deswegen müsste man beide an einen Tisch bringen, damit die mal miteinander reden können und dann wird das schon. Das, also das, das, das fehlt noch. Das fehlt gewissermaßen noch im Spektrum der Absurditäten
1: das namens Bautzen. Das ist, ist richtig äh, ä, ä, aka Sachsen. Ja. ja. Weitestgehend. Also mit mhm. Nuancen. 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 Ja. Annoncen. Was haben wir noch? Was hättest du gerne noch? Was haben wir noch? Wir haben noch 129 und Afghanistan. Wir haben so einen Zettel vorbereitet. Mhm. Ja. Naja, über wir die, arbeiten ja immer so Themen ab. Ne? <lacht> über die 129 Verfahren haben wir auch vor zwei Wochen schon erzählt. Mhm. Gegen 14 Personen aus Leipzig ähm, ist über drei Jahre ähm, ein 129 Verfahren, also äh, 129 Strafgesetzbuch, Bildung einer kriminellen Vereinigung ähm, geführt worden mit wie jetzt auch die Antwort auf eine kleine Anfrage äh, belegt und was eigentlich klar war, mit weitreichenden Eingriffen in so Grundrechte der Telekommunikation wurde abgewacht. Es gab sogar Observationen äh, von Personen, es gab Handyortungen, es gab Funkzellenabfragen, all die ganze Palette von ähm, ja, Datenschutz, Persönlichkeitsrechtsverletzungen und rausgekommen ist genau gar nichts. Mhm. Und das ist sozusagen ein äh, Beispiel von... Zwei <lacht> Seiten einer Sachsen Sachsen-Medaille. Äh, richtig, genau. Und wir haben uns ja vorgenommen, vielleicht perspektivisch noch nochmal genauer in diesen Sachverhalt 12929 einzutreten, aber man kann eigentlich kurz nur festhalten, dass es ja, skandalös war. Ja.
0: Aber wie, also, ist das kann alles. man ja auch nur immer wieder betonen, dass dieser Paragraph, der gilt ja nicht nur als Ermittlungsparagraf, er scheint es ja tatsächlich zu sein. Also das beweisen ja fast alle Verfahren auf dem Gebiet, zumindest gegen linke Gruppierungen. Ne?
1: Er scheint es zu sein, aber wenn wir uns jetzt sozusagen das Vorvorhaben-Thema, <lacht> die Freie Kameradschaft Dresden <lacht> anschauen oder die Gruppe Freiteil, da wäre tatsächlich interessant, ob die äh, Ermittlungsbehörden zu den Erkenntnissen gekommen wären, wenn sie diesen Paragraphen nicht äh, in Anspruch genommen hätten, was sie ja getan haben, zumindest bei der Freien Kameradschaft Dresden. Aber wahrscheinlich hätte da ganz normale polizeiliche Ermittlungsarbeit auch weiter geholfen. Ne?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Vielleicht hätte die sogar dazu geführt, dass diese Gruppierungen eher Richtig. aufgeflogen werden. Vielleicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sch- keine, keine Kritik an der sächsischen Polizei. <lacht> Nein. Wenn das jemand hört... Nun, no, genau. Und ja, der Stichpunkt Afghanistan meint natürlich die Abschiebung, die gerade im größeren Rahmen stattfinden in ein Land, was, naja, von der laut Innenminister Thomas de Maizière sicher sein soll.
1: Sicher sein soll, aber ich habe es heute nochmal nachgelesen in 31 von 34... Regionen oder dieser Gebietseinheiten, die es da gibt, ist tatsächlich Kriegszustand oder ähm, Terrorismus. Die Zahl der zivilen Opfer ist in, im ersten Halbjahr dieses Jahres wieder extrem in die Höhe geschnellt. Ich glaube, über 3.500 Todesopfer und nochmal ein Vielfaches an Verletzten. Es gibt die Taliban, es gibt aber auch inzwischen IS-Ableger dort und verschiedene regionale Clan-Strukturen, immer wieder Terroranschläge und Äh, Gestern habe ich erst in der Jungle World eine Geschichte äh, gelesen von einer Familie, die aus Norwegen nach Kabul zurückgeschoben wurde und dann gab es einen Anschlag und ich glaube der Junge zumindest, äh, das Kind der Familie ist verletzt worden. Das ist eigentlich sozusagen das kurze Bild, was man von diesem Vorgang zeichnen kann. Ähm, Anfang Oktober hat Deutschland aber mit Afghanistan so eine Art Rückübernahmeabkommen unterzeichnet Und jetzt, die Woche am 14.12. ist der erste Sammelflieger zurückgegangen. Also es geht jetzt los. Ich glaube, für Januar ist die nächste Abschiebung angekündigt. Und auch Innenminister Ulbricht hat sich heute diesem Plan angeschlossen. Und ich glaube, der CDU-Generalsekretär, heißt der Michael Kretschmer, hat nochmal die rot-rot-grün geführten Länder aufgefordert, das nicht zu unterminieren, dass jetzt sozusagen das Land leergeräumt wird in Bezug auf afghanische Flüchtlinge. Das ist jetzt nicht sein Wortlaut gewesen, mhm. aber er hat nochmal sozusagen danach... Mitte links getreten, die sich da offensichtlich, die ihre Spielräume als Bundesländer nutzen und diese äh, Rücknahmeübereinkunft da nicht exekutieren wollen. Erstmal. Mhm. Hm. Immerhin ja. Bitte. Es geht um Menschen. Also es geht ja, verdammt nochmal um Menschen. Ne? Mhm. Hm. Aber Weiß ich jetzt auch nicht. Ne, der kommt mir auch nicht mehr raus. Mhm. Hm. Das stimmt wohl. Wir müssen nochmal besorgte Stimmen hören, oder? Vielleicht. Ja.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Hast du noch einen schönen Veranstaltungshinweis zum Abschluss?
1: Ach, wie ist da? Das ist alles so. Es ist ja fast Weihnachten, ne? Und es gibt ja, ja. Gibt's da noch vernünftige Veranstaltungen. Wir sind gerade hier in so einem Sachsen, wie heißt das? In so Dings. Loch. Ja. Stimmungsloch. Ein Sachsen-Stimmungsloch. Ist irgendwas Schönes? Ja, bestimmt. Kannst du das Mikro sprechen, dann wird alles gut. Test. test,
0: Test, Test, Test,
1: Test, Test, Gibt es noch Fußball? Gibt es noch Ver- inhaltliche Veranstaltungen? Gibt es noch Musikveranstaltungen? Ja. Ja, dann sag doch mal was.
0: Nein, du. ja, aber ich weiß nicht.
1: Ich weiß auch nicht.
5: Ich bin raus. Hmm. Ich hätte eine Frage hier zum, zu Sachsen. Ihr ja, läst doch immer so gern über Sachsen. Ist es eigentlich üblich, dass man im Landtag als Abgeordneter auch Anträge zurückziehen
1: kann? Klar kann man das machen. Willst du hier über... Ähm, ähm, genau, da hat ja ein Abgeordneter von den
5: Linken hat ja einen Antrag gestellt. Ich weiß, es hat der schon hat sich ja wirklich überhaupt nicht gekümmert und ich glaube, der ist von der Aluhut-Fraktion.
1: Der ist von der Aluhut-Fraktion. Ja. Ich habe jetzt sozusagen nur die Kritik ähm, übermittelt bekommen, dass ähm, Jugendschutzfilter oder so eingebaut werden soll, was ähm, nicht besonders freiheitlich oder emanzipatorisch vielleicht ist. Ähm, aber das war eine Kritik, die an mich zurückgeht. Ja, der ganze
5: konnte. Antrag, man könnte jeden Satz kritisieren. Es wird zum Beispiel auch bald eine sächsische Open-Source-Cyber-Security-Software entwickelt werden. Geil. Das klingt krass. Und Access-Points für Internet werden nicht dort aufgestellt, wo viele Leute gleichzeitig sind. Mhm. Und natürlich nachts ausgeschaltet. Echt? Ja. Dürfen auch nicht zu teuer sein. Echt? Das ist verrückt. Da müssen wir uns irgendwann
0: mal wieder technischen äh, Themen widmen, ja? Ja, kann können wir nächstes Mal drüber reden. Ja. Mhm. Herrlich, Ufo. Du Du bereitest jetzt vor, ja? Wir spielen, noch, wir spielen noch ein Stück äh, Wörterbuch des besorgten Bürgers, ja? Ja, das, das klingt ganz gut. Ja? kannst du übernehmen drüben.
5: Ja?
1: Ja,
0: da schalten wir in Studio 2. Dann, dann rauchen wir also. heimlich. Dann rauchen Echt? wir heimlich. Pst, 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 pst. Wir sind schon raus. Das war das links in der Radio. Wir hören uns wieder einen Tag vor 2017,
1: ja. glaube ich. Richtig,
4: am 30.12. Mhm. Mhm. Bis dahin. Wörterbuch des besorgten Bürgers. Afrikaner. Afrikaner, tönte Björn Höcke von der AfD, hätten eine andere Reproduktionsstrategie als Europäer. In den nördlichen Breiten zeuge man weniger Kinder, um die Kapazität des Lebensraums optimal ausnutzen zu können, K-Strategie Soll heißen, für Europäer gäbe es keinen Grund, auch territorial zu expandieren, da alle genug Platz hätten. Afrikanern hingegen attestierte er, sie würden auf Kinderreichtum setzen, um die Bevölkerung möglichst stark anwachsen zu lassen. R-Strategie. Da all die Menschen aber Raum bräuchten, kämen viele aus Afrika nach Europa. Solange man sie hier aber aufnehme, würden sie nie lernen, nach der europäischen Strategie zu vögeln. Höcke bedient sich in astrein rassistischer Manier bei der Biologie, wo es für die Tierwelt heißt, dass Säugetiere weniger Nachwuchs bekommen, um den sich die Eltern intensiv kümmern. K-Strategie. Bakterien, Läuse und Fliegen vermehren sich nach der R-Strategie. Eine hohe Reproduktionsrate sichert nicht das Überleben des Einzelnen, aber der Art. Als Bakterien oder Läuse gelten die Afrikaner. In diesem falschen Sammelbegriff für sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen eines ganzen Kontinents und in der widerlichen Überblendung von Menschen und Insekten drückt sich die bodenlos rassistische Abwertung des schwarzen Anderen aus. Wie zerrüttet muss das Selbstwertgefühl sein, wenn es zu solche Argumentationen braucht, um sich überlegen und gut zu fühlen.
0: Wörterbuch des besorgten.